0: Ludo incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la cariâtre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce septième épisode, on va tenter autre chose, pour parler cette fois de ce qu'on pourrait voir comme l'absence d'émotion. On va ainsi parler du détachement. Peut-on jouer sans s'engager ni rien ressentir Le jeu de société est-il un bon passe-temps Est-ce pardonnable Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement Du détachement. Une forme d'indifférence face à la situation. Pas d'émotion, ni positive, ni négative. Alors attention. Il ne s'agit pas de faire semblant de jouer, d'y être contraint malgré soi. Il ne s'agit pas non plus de jouer le jeu à fond, complètement investi, mais de jouer distraitement, sans y accorder réellement de l'attention ou de l'importance. Comme chaque mois, Quelques exemples que j'espère parlant. Mes grands-parents, Joseph et Odette, René et Agnès, jouaient souvent en semaine et tous les dimanches avec leurs amis respectifs. Des milliers de parties de belote, pliées et repliées sans cesse. À Totten Sarah et Timothée jouent chacun leur tour en quelques secondes, sans même réfléchir. Ce qui ne les empêche pas de recommencer dès la partie terminée. Et enfin, sur sa tablette, Nabucodonosor enchaîne les tours de jeu sur ses 18 parties parallèles de Rise for the Galaxy. À ce stade, ils jouent plus par automatisme qu'autre chose. Mais au moins, ça l'occupe. Ça le vécu, non Dans ces trois exemples, les joueuses jouent volontairement, en respectant les règles. Mais elles font pourtant preuve d'un engagement limité. Autrement dit, elles ne mettent pas toutes leurs facultés dans la bataille. Elles peuvent même penser à autre chose, discuter en parallèle. L'enjeu de la partie est presque absent. Perdre ou gagner, anecdotique. Je revois mes grands-parents, encore eux, jeter un œil distrait à la feuille de score et annoncer... On en refait une Pourtant, quand j'ai entamé cette série de chroniques, je cherchais à montrer la diversité d'émotions que le jeu de société peut procurer. les émotions positives ou négatives, mais qui font de la partie un moment fort. De la frustration qui vire à la colère, du fou rire, du stress, des moments de complicité. Mais quand on le présente de la sorte, on a l'impression que chaque partie de jeu de société est une montagne russe émotionnelle, dont on sort chamboulé et essoufflé. C'est parfois le cas, bien sûr, et c'est valorisant pour le médium de pouvoir faire vivre des expériences mémorables. Mais ne le niez pas, les parties de jeu peuvent aussi bien souvent ressembler à une mer calme, très calme. Et je ne parle pas seulement de ce qu'on constate de l'extérieur, mais aussi de ce qui se passe en coulisses, dans le cerveau et dans le cœur de la joueuse. Rassurez-vous, rien de très grave là-dedans. La force du jeu est de proposer un espace-temps à part, en marge de la réalité concrète. Le jeu est ainsi protégé des intrusions du réel. De plus, les règles explicites du jeu encadrent la pratique, les actions des joueuses. Donc pas d'imprévus, pas d'accident, pas de remise en cause brutale des lois et des enjeux. Le jeu contient certes une part d'incertitude, mais elle est encadrée, contrôlée, sans risque. Le jeu est ainsi un espace dans lequel la joueuse peut retrouver une part du contrôle qui lui échappe dans la vie réelle. A ce titre, le jeu est une zone de confort. La joueuse passionnée moderne ne sait plus où donner de la tête. Chaque mois, des dizaines de nouveautés l'attirent par leurs atouts inédits. Pas le temps de se lasser toute partie est une découverte. L'adrénaline coule à flot. Mais si on regarde la réalité des pratiques ludiques, les jeux les plus joués sont les jeux sur mobile ou les activités ludiques solitaires comme les mots croisés ou le sudoku. Le jeu vidéo le plus joué a par exemple longtemps été le démineur, simplement parce qu'installé par défaut sur tous les PC et jouable donc aussi sur le lieu de travail. Pratique quand il n'y a rien à faire ou que jouer une millième partie de démineur est toujours mieux que de travailler. Les studios de création de jeux mobiles embauchent désormais des psychologues. Pour mieux attraper les joueuses et les rendre captives. À coups de frustration et de satisfaction étudiée, bien dosée, personnalisée, ils espèrent ainsi maintenir l'attention et l'envie de la joueuse. Adrénaline, dopamine et autres joyeusetés en in Mais quand j'observe quelqu'un jouer à Candy Crush, une fois passé la découverte, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui fonctionne. Le territoire balisé, la répétitivité, le manque d'enjeu, ne séduisent pas particulièrement la joueuse, mais ils demandent un effort si minime que toute autre activité semble d'un coup bien trop difficile. Alors on reste assis sur son canapé, en enchaînant les parties mécaniquement, sans y penser vraiment, et sans penser vraiment à autre chose non plus. Un état de conscience flou qui permet même d'écouter des podcasts en jouant à Hearthstone. Attention, en parlant d'état de conscience suspendu, on pourrait penser au fameux « flow », mécanisme proposé par le chercheur Miai Chingzen Mihai. Par ce terme, il désigne un moment de concentration dans une activité qui est tellement intense que le reste du monde disparaît. On relève les yeux, et des heures se sont écoulées sans qu'on s'en aperçoive. Le jeu, notamment, peut provoquer cet état de conscience. Mais c'est presque l'opposé de ce dont je veux parler aujourd'hui. Dans le cas du Flow, on parle d'un engagement entier, maximal, alors que le jeu détaché est au contraire un engagement partiel, minimal. Les deux, cependant, visent à échapper au réel, mais l'un en occupant pleinement le cerveau, et l'autre en l'occupant distraitement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même dans le jeu joué déjà mille fois, semble absolument mécanique et presque sans vie, l'émotion est en réalité toujours là, tapis, prête à bondir. Le jeu reste en capacité de surprendre, de frustrer, de faire frémir ou de déclencher la joie. On pourrait y voir la raison de ce jeu que je dis détaché, la quête de cet instant d'émotion forte. Des heures d'ennui poli, pour une dose éphémère de plaisir Je choisis plutôt d'y voir un bonus, apprécié à sa juste valeur mais secondaire, car le jeu détaché vise à mon avis un tout autre objectif. En effet, ce détachement, est-il bénéfique Comme dit plus tôt, la distraction permet une pratique sans effort, sans douleur. Elle nous distrait un instant des affres de la vie réelle, c'est ce qu'on appelle du divertissement, pur et simple. Et c'est déjà beaucoup. Le jeu devient ainsi un os à ronger pour l'esprit, une occupation cognitive, qui évite de ressasser des questions douloureuses, qui permet de repousser à plus tard les activités non désirées, qui met la réalité en pause, comme à distance. Enfin, dans les faits, même pratiqués avec détachement, le jeu procure toujours un peu de satisfaction, Légère mesurée mais réelle, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir atteint un objectif. Aristote, lui, considérait le jeu comme un moment nécessaire de récréation, terme qui étymologiquement signifie rétablissement. Le jeu est pour lui un moment de délassement, où les capacités physiques et cérébrales se reposent et se rechargent autour d'un objet prétexte et futile. Le jeu est alors vu uniquement sous l'angle d'une pause entre deux séances de travail, une vision utilitariste du jeu qui perdure encore aujourd'hui. Car de plus, ce jeu détaché n'occupe qu'une partie de l'esprit de la joueuse, et la rend ainsi disponible pour d'autres activités parallèles. Dans son article « L'intelligence pratique », dans la revue travaillée, Dominique Dessert relate le cas de techniciens dans le centre de contrôle d'une usine pétrochimique qui s'adonnent en cachette au Scrabble. Leur métier consiste à rester à l'écoute permanente d'une alerte potentielle pour y réagir le plus rapidement possible. Mais s'ils se concentrent pleinement sur le tableau de bord et les bruits de l'usine, leur attention est soit trop forte, et ils ne discernent plus rien, soit trop faible quand l'ennui s'installe. En jouant au Scrabble, ils trouvent à occuper silencieusement une partie de leur esprit et s'avèrent d'autant plus attentifs à ce qui se passe dans l'usine. Le jeu comme outil de travail. Enfin, le jeu sert aussi de simple lien social. On joue pour faire quelque chose ensemble. On évite ainsi la complexité et les risques de la conversation. En réduisant l'enjeu du jeu, on évite aussi que le jeu lui-même devienne source de conflits et de frustrations, ce qui serait contraire au but de ce moment partagé. Et dans ce dernier cas, on peut même imaginer que le jeu devienne forcé. Que la joueuse ne joue uniquement que pour faire plaisir aux autres joueuses, au détriment de son propre divertissement. Mais est-ce encore du jeu pour elle dans ce cas Non, c'est trop triste. Passons à autre chose. À première vue, il ne paraît pas très flatteur pour un jeu et son autrice que les joueuses le pratiquent de manière prétexte et détachée. Et pourtant, divertir est en soi un objectif louable. Si on cherchait à réduire l'émotion provoquée par le jeu, comment s'y prendrait-on la première condition est que le jeu soit répétitif, que les règles et surtout les actions des joueuses soient peu nombreuses. Il faut aussi que les récompenses soient récurrentes pour maintenir l'intérêt, mais toujours sensiblement équivalentes pour ne pas provoquer trop d'euphorie ou de fierté dans la réussite. De la même manière, les échecs doivent rester légers pour ne pas entraîner trop de frustration. Il faut également que le jeu permette l'émergence d'automatisme, que dans la majorité des cas une option de jeu soit un peu plus évidente à jouer que les autres. En contrepartie, il faut aussi que le jeu permette une rejouabilité très forte que chaque partie soit un peu différente, juste assez pour ne pas lasser. En conclusion, le jeu n'est pas toujours une machine à émotions. Il sert aussi souvent de simple distraction. C'est une de ses forces. Cela fait du jeu un refuge salvateur. Le jeu est avant tout une attitude personnelle, et comme on peut moduler l'enjeu d'une partie, on peut aussi moduler le degré d'attention que l'on accorde au jeu. Pleinement concentrée ou partiellement attentive, la joueuse contrôle son niveau d'engagement, jusqu'à faire du jeu le prétexte, le support, à toute autre chose. Même quand il délaisse les émotions, le jeu reste un objet fascinant. Mais je ne vous apprends rien. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique, une vraie cette fois. D'ici là, jouez bien, avec ou sans enjeu.